0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 16h30 aujourd'hui, c'est toujours l'automne et nous sommes en confinement. Il fait super beau et frais. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Alors le son que vous entendez n'a peut-être pas la qualité de nos enregistrements en live des bords de scène, mais on a testé des solutions à distance et je n'ai pas du tout envie de lever le pied. D'ailleurs, de l'autre côté de l'écran, en visio, pour essayer de retrouver un peu de convivialité d'une rencontre en face à face, je vois Grégoire Gambato. Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu, tu es où en France Grégoire euh, bah Là, moi je suis à Grenoble l'île verte, pour ceux qui connaissent, j'ai même la vue sur l'hôtel de police incroyable. Ah, bon, bah écoute, tu me décrira les mouvements s'il y a des choses un peu spéciales. Euh, alors tu sais, pour préparer ma rencontre, souvent je lis des livres, je lis des, des bios, des choses comme ça. En fait, j'ai lu tes posts sur LinkedIn, des posts qui sont lits avec des centaines de milliers de personnes, ce qui est une diffusion exceptionnelle, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu alors, si je te fais une petite bio euh, raccourcie, tu as fait des études de droit jusqu'en Master 2, après avoir fait deux ans de prépa à HEC sans intégrer l'école, mais tu enseignes aujourd'hui à HEC. Puis tu crées Chips, Grosse Hacker In-House, The Galeon, enfin Germinal, entreprise de Grosse Hacking. Et tu as écrit un livre sur 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Alors, avant de passer au déclic, j'ai deux questions à te poser. La première, pour éviter de perdre trop de monde au début, tu peux nous dire ce que c'est que le Grosse Hacking
1: en fait le, le growth hacking c'est euh, comment faire de la croissance de façon non conventionnelle, c'est à dire en gros comment aller générer de la, de la croissance, donc plus de clients en ligne, euh, en ligne ou pas mais généralement ça s'applique en ligne et en fait il y, y a deux choses hein, dans le non conventionnel, il y a vraiment la partie technique, donc c'est utiliser des outils euh, que les gens ne connaissent pas euh, et c'est pas la partie la plus importante, la partie la, la plus importante c'est vraiment le côté état d'esprit et en fait c'est s'appuyer sur des notions notamment le, le product market fit, c'est-à-dire cette traction que ton produit ou ton service va avoir quand tu rencontres le bon marché, euh, sur fake it until make it, c'est-à-dire faire comme si ça existait jusqu'à ce que ça existe vraiment pour faire des tests hyper rapidement. Et tout l'aspect ouais. itératif, on va faire des tests à la semaine hyper vite. Donc voilà, c'est une discipline un petit peu large. C'est un mot-clé, un mot qui est parfois un petit peu galvaudé, etc. Mais en gros, l'essence du growth, euh,
0: c'est ça. Et alors, quand je t'entends parler, puis j'ai suivi de tes formations, figure-toi, euh, j'ai l'impression que tu aimes enseigner ou tu aimes transmettre Alors, Tu vois, quand je te vois parler et sourire, je me dis « Ah, il aime transmettre » ou alors c'est une mauvaise interprétation.
1: Euh, alors, j'adore enseigner. Moi, euh, moi, mes premières choses que j'ai fait qui a marché, c'était quand je bossais à Coworking Grenoble. J'avais euh, de lancé des formations, j'avais fait un cycle de formation. Ça a hyper bien marché, c'était hyper cool. Euh, j'ai donné les premiers cours, j'adorais ça. J'ai commencé à donner des cours à Lyon de Chambéry, puis à Grenoble, l'école de management, à l'école de, puis à l'école d'ingénieur de Grenoble, etc., jusqu'à finir à donner des cours à HEC, à Polytechnique. Mais euh, alors j'adore ça, mais il faut que ce soit sur des sujets toujours différents. C'est-à-dire que quand c'est la septième, huitième fois que je donne un cours, euh, je commence à me lasser. Mais j'adore vraiment l'enseignement parce que de voir un peu les yeux ébahis quand apprends des choses que les gens connaissent pas, ils se disent waouh, tu leur ouvres un monde. Et le deuxième truc que j'adore, c'est que ça me permet vraiment de structurer ma pensée. Et ça me permet de faire des liens que je n'aurais pas fait autrement. Donc, c'est vraiment pour ça que, que je kiffe.
0: Et, et alors, si, euh, si, si je t'entends parler, là, je vais tout de suite aller sur le déclic, parce que comme ça, ça va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas s'il y aura un lien entre ce que tu nous dis là et le déclic. Ce moment qui a changé quelque chose dans ta vie, ça serait lequel, celui que tu as choisi bah, Si je devais prendre un moment, alors j'ai plein de moments
1: hein, qui ont été hyper importants, mais moi, le moment qui a tout changé, c'est le jour où j'ai complètement planté mes concours d'école de commerce. Euh, c'est-à-dire en gros euh, en fait j'avais découvert euh, la prépa mon frère a fait une prépa c'était le premier de un peu de notre famille qui faisait une prépa enfin nous, nous on est la première génération euh, avec mes frères et sœurs à, à faire des études après le bac ouais. et euh, donc on n'était pas du tout orienté euh, bac etc bon, mes parents déjà si on avait le bac c'était cool tu vois c'était pas genre ouais il faut que tu une mention très bien félicitations du jury c'était déjà c'était si le bac c'est ouf et, euh, et j'ai découvert le concept de prépa de prépa euh, Pardon, euh, école de commerce en terminale. Donc je me suis dit que c'était une, une bonne voie pour moi, j'y suis allé. Et en fait, euh, j'ai eu deux ans un peu compliqués. Ça se passait bien en termes de résultats euh, la première année. Et la deuxième compliqué. année,
0: j'ai. C'était compliqué, pourquoi
1: bah, J'ai un peu perdu. En fait, euh... en gros, j'adorais les cours. J'étais très très bon en maths et j'étais assez mauvais dans toutes les autres matières et exécrable en anglais. Mais ce qui faisait que j'avais quand même des bons résultats et j'étais plutôt. Euh... Enfin, je. je... J'étais prédestiné, entre guillemets, euh, vu ses compétences que j'avais, euh, sco purement scolaire, hein, mais à, à aller intégrer une, une grande école, une parisienne. Et euh, du coup, je m'étais mis un peu à rêver, à euh, avoir les dents longues, à devenir un peu insupportable d'ailleurs. Et euh, parce que justement, euh, tu sais, j'étais un peu le petit gars euh, qui d'un coup se rendait compte qu'il pouvait être le roi du monde. T'es pas le roi du monde hein, quand ouais. tu fais une grande école, mais ouais. c'est un peu l'impression que t'as quand tu viens de la campagne. C'est ce qu'on
0: t'apprend quand même.
1: <rire> voilà, ouais, ouais peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je... je les, mes, mes camarades n'étaient pas comme moi, tu vois, ils, ils avaient réussi à avoir ils, leur ego était tout à fait normal, pas le mien pour le coup. <rire> et, euh, et, et ça s'est pas hyper bien passé. Je me suis dit bon c'est pas grave, je, je me, vraiment j'étais déprimé, etc. Et les cours passaient bien, mais, mais je, en fait je comprenais plus mes camarades de classe, je comprenais plus le système. À un moment, je, ça m'a un peu fait imploser. Je, mon ego s'est dégonflé, et il restait rien, il restait du vide quoi. C'est-à-dire je me disais mais à quoi ça sert ces concours Est-ce que ça classe vraiment bien les gens Est-ce que c'est normal de de nous juger à nos résultats, est-ce que c'est normal de nous juger à notre note, etc. Bien sûr, j'avais une compréhension très partielle des enjeux parce que j'étais un peu dans le système coincé, euh, la... c'est un peu l'autruche. quoi. Et, je vais passé, à mes et bah, du coup, je me suis dit « bon, je vais à mes concours ». Et du coup, je me suis dit « je vais aller à… » Je ne présente pas les parisiennes, donc je me suis un peu fait insulté par ma prof principale, et je vais juste présenter « j'aime ». C'était d'abord Grenoble École de Management, comme j'habitais à Grenoble, ouais. comme ça. Même si tout ça était vide de sens, je restais près de mes amis près de ma famille et je faisais une école de commerce et basta tu et j'ai pl complètement planté mes concours euh, ouais. normalement j'étais entre 6 6e et 11 e de ma promo et là j'ai fini genre 39 e un truc comme ça euh, donc vraiment ouais. une contre-performance incroyable et du coup le monde s'est ouvert sous mes pieds c'est à dire que j'avais déjà commencé à ne plus croire en le système à le remettre en question mais je m'étais dit c'est pas grave je vais aller me cacher là-bas enfin dans le sens tu sais dans ma tête je vais passer cette école je vais aller là-bas je vais être avec ma famille puis après ce sera bon et là, d'un coup, je me suis dit, ok. Déjà, le système est pas bon, mais en plus, moi, je suis pas bon, quoi. Et donc, du coup, grosse remise en question, grosse crise. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je cube et, et tu te, te souviens tu du moment
0: où tu, quoi, tu tu lis tes résultats en ligne ou je sais pas où tu les reçois, peu importe. Ah ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. Tu peux me dire le moment. Tu sais, il y a des moments, euh, des petites madeleines, quoi. Alors celle-là, elle était peut-être un peu empoisonnée, mais euh, ouais, t'as des pas moments Madeleine comme de ouf, ouais, ouais c'est ça. Et mais mais quand même, ça a un parfum, ça a un moment, ça a une musique. Tu t'en souviens exactement
1: Ouais, le vide, quand le vide s'ouvre sous tes pieds et que tu sens que tu tombes, c'est ce, ce ouais. parfum là. En fait, j'étais sur un PC et j'étais en train au bureau parce que je bossais en agent comme un agent immobilier en travail d'été et j'étais en train de refresh, refresh, refresh. Et là, je vois non admis, pas, pas admissible quoi. Et là, je ouais. fais, je me souviens, je m'arrête et je me dis, j'ai dû lire la mauvaise colonne et. Euh... Juste terrassé quoi. Le, le, vraiment le, le, le sol qui s'ouvre. Genre tu chutes et, et j'entendais plus personne. Il euh, y, y avait des gens autour de moi qui me barraient, qui me disaient ⁇ Alors Grégoire, du coup t'es pris, euh, t'es admis, t'es admis, admissible, etc. Et ⁇ ouais. Juste c'était euh, dans un bocal ça et bloquait, tombais, quoi. Quoi. ça buguait. Ouais. Et mes amis pensaient que c'était une blague quand je leur ai dit. Tout le monde m'a dit ⁇ Ah trop marrant et tout ⁇ Non, en vrai t'as eu qu'à l'école.
0: Hmm. Non, aucune. Donc et, 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 et comment euh... t'as rebondi euh, T'as appelé tes parents T'as appelé tes, tes, tes proches Qu'est-ce qui s'est passé Et, non, et non, cette euh, question, c'est bah... aussi pour te dire que c'est la question suivante, c'est tu t'en souviens et tu t'en sers
1: Ah, complètement, oui. Euh, deux choses. Première chose, c'est ma sœur qui m'a dit euh, tu sais Grégoire, euh, ils n'ont pas reconnu ton talent. Alors bien sûr... Euh, Ça, c'est toujours bon pour goûts, mais... On... <rire> mais non, non, mais c'est même pas une question d'ego là, j'étais tellement au fond du trou, c'était juste, c'était un petit peu mon petit rayon de soleil qui me disait, oui c'est pas grave, euh, raté, tu te sentais pas bien en école, euh, tu voulais plus y aller, en plus t'as loupé tes concours, euh, t'es le dernier des derniers, mais euh, mais en fait, en fait, tu vaux quelque chose quoi, c'est ça qu'elle voulait me dire, ouais. c'était pas du tout, euh, c'était très réconfortant, ouais, c'était pas du tout quelque chose de, pour l'ego ou autre, moi j'étais juste, j'avais l'impression d'être, que j'arriverais plus jamais à rien faire de ma vie. Et ce jour-là, je me suis promis qu'avant mes 30 ans, je donnerais un courage, je sais. Et, euh... et ça m'a... Hein Là, j'ai 29 ans. Donc c'est bon. Euh... Ouais, c'est bon. Euh... Euh... Et c'était beaucoup de colère, c'était beaucoup. Et je pense que ça m'a un peu propulsé, cette... cette haine et cette colère contre le système. Alors, euh, j'en suis sorti, mais... Souvent, on dit que pour faire décoller une fusée, le, le plus dur, c'est de la faire décoller à un mètre du sol, quoi. Et qu'il faut une énergie incroyable, juste pour que ta fusée, elle, elle se décolle. Et quand tu montes une boîte, quand tu as un projet, c'est ça. Et, euh, et je pense que ça a été mon carburant pour faire, euh, pour faire les 100 premiers mètres. Quoi. Cette haine. Euh, et, et si je pense que si j'avais continué comme ça, avec, avec cette haine, cette rancœur, euh, j'aurais fini par exploser. Mm. Mais c'est un peu le, le moto, c'est... Euh, tout, toutes ces années, après j'ai monté une première boîte qui s'est plantée, une deuxième boîte qui s'est plantée avant de monter Germinal... Euh, qui, euh, de mon point de vue, euh, au moins, est, est un beau succès, quoi. Enfin, en tout cas, c'est plus que j'aurais jamais espéré dans ma vie. Et, euh, et ça, je l'ai eu parce que, parce que j'ai eu ce carburant au début. Et que quand ça allait pas, quand je me plantais, quand les gens me disaient, mais arrête, trouve un boulot salarié, qu'est-ce que tu fais Mais euh, t'as un master en droit, euh, fais avocat, qu'est-ce que tu fais Mais euh, Grégoire, c'est ta deuxième boîte que tu plantes, mais arrête ça. Mais Grégoire, tu vas pas quitter. De... Et, 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 quand et, souviens, pas lâché, et quand est-ce que tu t'en souviens
0: Et quand est-ce que tu t'en souviens Il y a d'autres moments, là, c'était il y a quelques années, mettons, il y a, il y a 9 ans ou 10 ans. Tu te souviens à ouais. des moments où, où, où tu t'es retrouvé pas dans la même, les mêmes conditions, parce que c'est jamais la même condition, mais tu t'es retrouvé dans, des, dans une situation un peu semblable, ce que tu viens de dire avec tes deux boîtes, et tu mets en place quelque chose pour rebondir Tu as, as une espèce de mécanique où tu te. Je sais pas, tu, tu vas marcher dans l'herbe. Tu, tu vois ce que je veux dire Comme si tu avais construit quelque chose à partir de ça.
1: Bah, à partir de ça, en fait, à chaque fois que. En fait, à chaque fois que ça allait pas. Euh, par exemple, quand ma première boîte euh, faisait pas de chiffre d'affaires et que ça faisait 9 mois et que mon développeur m'a lâché juste avant que l'appli sorte, il m'a lâché. Il avait, il avait totalement raison. Hein. Genre le projet avait pas de, pro de décoction produit marché, on avait pas de business, il y avait pas de business model, il y avait pas d'investisseur. C'était une catastrophe. Mm. Bon en fait, je repensais à ce moment où le sol s'était ouvert sous mes pieds. Je repensais à mon objectif et je me disais je, je ne peux pas échouer en fait. C'est-à-dire c'est pas une, euh, c'est pas genre est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Et aujourd'hui, ça m'arrive de me poser la question. Est-ce que je dois être entrepreneur ou est-ce qu'il faut que j'arrête Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me rendrait plus heureux, etc. Et je pense que c'est sain de se poser la question. Ouais. À cette époque-là, je veux dire, échouer n'était pas une, une option en fait. Je veux dire, c'était la victoire ou la mort, quoi. Et, euh, et je repensais à ce moment-là. Et euh, quand ma première boîte, je, mon développeur m'a lâché. Quand la deuxième boîte, on, je me suis rendu compte qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires et qu'on n'allait pas décoller. Ouais. Euh, quand Germinal, il y a eu des moments très durs où notre client qui faisait 40% de chiffre d'affaires m'a appelé pour dire qu'il arrêtait. Euh, quand euh, sur trois salariés qu'on avait recrutés il y en a deux qui sont pas venus euh, le jour où ils devaient venir parce que finalement ils avaient choisi d'autres boîtes et là, là as mis en place là, quelque euh...
0: chose pour rebondir dans ta tête immédiatement
1: ouais dans ma tête c'était juste, je repensais à la haine que j'avais, à la colère que j'avais à me dire euh... et de fois de plus c'était un, un moteur très négatif c'est du carburant, c'est comme une, une, une étoile filante qui rentre dans l'atmosphère c'est euh, beau hein, mais c'est en train de se décomposer et bien, bah, c'était mon début de carrière et après j'ai trouvé un peu la paix euh... Après avoir donné mon premier cours HC, je me suis, c'est bon. J'ai posé les mains sur la table. D'ailleurs, j'ai célébré ça. Je me souviens, la veille de donner un cours, j'ai ouvert une bouteille de champagne qu'on avait qui nous restait de notre inauguration. Et j'ai bu avec mon cofondateur champagne et
0: c'était bon. Et je me suis,
1: c'est bon. Et j'ai une sorte de pression qui a été lâchée en mode, c'est bon maintenant. Oui, mais du coup, maintenant tu peux te faire plaisir. Tu carburant.
0: C'est quoi ton carburant du coup Parce que ça, ça t'a mené pendant longtemps. Alors tu l'as remplacé par quoi
1: Bah non, mon carburant, c'est c'est l'ambition de c'est plus, plus de l'énergie négative, c'est de l'énergie positive Et de me dire qu'est-ce que je veux faire Alors c'est un carburant qui brûle moins bien Qui est plus dur à mettre en place Enfin euh, qui Qui peut qui t'emmener peut beaucoup plus loin Mais qui va moins vite C'est à dire euh, Et, euh, et, et, et c'est difficile parce qu'on se dit Mais ok mais qu'est-ce que je peux faire qu Qu'est-ce qu que je peux apporter aux gens Et au lieu de se dire qu'est-ce que je déteste Qu'est-ce qui m'embête c'est qu'est-ce que je peux apporter aux gens de positif Qu'est-ce que je peux apporter à ma génération quoi. Et, et, euh, et... et...
0: Vas-y, je voulais rebondir sur un mot que tu as employé qui est ambition. Parce que j'ai un poste qui m'a fait marrer, que tu as écrit, qui s'appelle Pas un seul grand à l'horizon. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et en fait, tu, tu dis dans ton poste, euh, Sing big. Allez-y, les gars, quoi. On est en France. Et ça, ça a l'air d'être c'est devenu quelque chose d'important.
1: Bah, en fait, je me suis rendu compte que, de par mon environnement social, euh... Je disais, moi j'étais euh, au collège, j'avais 12 redoublants dans ma classe en 4e, j'étais en ZEP, etc. Euh, même en, même en, en, en Master 2, on me disait, si vous trouvez un job, c'est déjà bien. Je veux dire, on disait ça des étudiants en Master 2 en droit fiscal, c'est quand ouais. même un délire quoi. <rire> et, et, et moi j'avais cette énergie qui disait, mais moi je ne vais pas trouver un job, je vais faire mieux. Ce que je te disais, c'était un GD destructrice. Et là maintenant, je me dis, il faut avoir de l'ambition, il faut penser grand. Et en fait, on ne nous pousse pas à penser grand. Et il y a certains systèmes, il y a certaines grandes écoles, il y a certains milliers d'entrepreneurs qui, qui pensent grand et qui, du coup, euh, donnent à leurs membres une certaine force. Et je me suis dit, le problème en France, c'est qu'en fait, on pense toujours petit, on veut toujours faire des petits trucs. On ne se dit pas, quand on voit un mec comme Elon Musk, qui dit, je vais aller sur Mars, ça nous fait marrer. Ouais. Quoi. Et euh, on est ouais. un peu, euh, là, là, il rêve, et, mais en fait, je pense que on n'est pas obligé de le dire à tout le monde, ce qu'on a envie de faire. Et moi, c'est un truc que je... Je partage de façon modérée hein, autour de moi. Mais en tout cas, le fait de penser grand, le fait de penser et de me dire à 30 ans, à 40 ans, qu'est-ce que je veux faire Pourquoi est-ce que je suis là À quoi je veux dédier ma vie professionnelle euh, et bah, Clairement, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire à aucun moment. Mais c'est quelque chose qui nous permet de nous projeter, d'aller beaucoup plus loin. Et, et, et je te dis, une, ce qui, la, moi, la colère, c'est ce qui m'a mis en orbite. Ouais. Et, euh, et ce carburant-là, c'est ce qui me fera traverser l'univers. quoi. Et, Ou pas, hein. peut-être et... que je t'écraserai sur Saturne. <rire> mais... et... et maintenant,
0: on n'est pas nombreux à t'écouter, là donc euh, c'est quoi ton, ton Mars à toi, alors Le prochain Non, mais mon Mars à moi, c'est...
1: En gros, moi, j'ai euh, une conviction, c'est je pense qu'on est, on est la génération qui doit tout changer, c'est-à-dire euh, on est face à des défis. Euh, ma, ma génération, à moi, d'entrepreneurs, de, de mecs dans des boîtes, on doit tout changer, on doit tout changer vite, et si on attend que la politique fasse les choses, si on attend que les politiques... Euh, il y a une inertie qui est, qui est trop importante pour qu'on puisse changer les, les choses rapidement. Et avec, euh, avec la tech, avec euh, le fait qu'on peut monter le logiciel, le fait qu'il y a des réseaux, le fait qu'il y a beaucoup plus d'informations. Moi, je me dis, on est, on est dans des conditions où on est une génération qui peut tout changer, qui peut marquer l'histoire, euh, ouais. qui peut faire qu'on renverse les grands, euh, les grands problèmes qu'on voit arriver, la crise environnementale, etc. Et moi, je me dis, ce n'est pas à moi de résoudre un de ces problèmes. Moi, ce que je veux faire, c'est donner les moyens à ma génération de les résoudre. C'est-à-dire de leur donner les outils, leur donner l'état d'esprit, leur donner l'ambition, leur permettre d'exécuter. Et, et c'est pour, pour moi, ça que c'est l'objectif de Germinal.
0: Et, et, et c'est pour ça que tu es aussi transparent. Parce que il euh, y, y, y a une chose que que j'ai j'ai ai beaucoup aimée, un autre poste. C'est un poste où tu, euh, où tu, où tu parles de euh, ce que tu gagnes. Euh, c'est presque une profession de foi. Tu dis « je dépense 850 euros par mois, loyer compris, je vis en colocation, je n'ai pas de monde, je ne possède pas de voiture ». En fait, c'est presque, presque comment on dirait, une profession de foi et qui se termine par « je ne vais pas vous dire que ma façon de vivre est meilleure, mais je pense que l'on devrait tous l'envisager ». C'est presque un projet politique quand même. C'est euh, peut-être pas le bon mot ouais, politique, totalement. mais tu comprends ce que je veux dire Il y a, y a une ambition... Euh, mais il y a une ambition qui est. Ambition forte, qui est euh...
1: bah, quand, quand tu veux inspirer les gens, quand tu veux donner aux gens les, les moyens de, de, réaliser, euh, de réaliser quelque chose de grand pour leur génération, euh, on leur donne des outils. Mais oui, ça, ça, ça frise le projet politique, mais politique nouvelle génération, c'est-à-dire, je ne vais pas faire de la politique en allant faire des discours, en allant me faire élire. Je vais faire de la politique en disant aux gens, en partageant aux gens sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Une direction, un point de vue qui va permettre aux gens de, de reconsidérer ce qu'ils font en se disant, ok, j'ai le point de vue de Grégoire, j'ai le point de vue de telle personne, j'ai le point de vue de telle personne. Ça, ça permet de, de faire bouger les gens ouais. euh, par cette communication. Je suis super transparent, je suis sur notre chiffre d'affaires, sur nos méthodes de management, etc. Parce que je ouais. pense que ça va inspirer d'autres boîtes. Et ça va permettre à des gens de se libérer et de libérer leur potentiel. Et après, moi, ma boîte, c'est de donner des outils aux gens qui lancent des boîtes ou qui, qui, qui aujourd'hui gèrent des boîtes pour accélérer. Euh, en tout cas, les boîtes qui ont un produit market fit. Et aujourd'hui, si tu veux un produit market fit, faut résoudre un grand problème de notre époque. Enfin, un, ou un petit problème de notre époque mais les gens maintenant ils ont tellement d'informations que tu peux plus flouer les gens tu peux pas juste vendre aux gens du marketing et viens s'écroule tu vois mmh. ce que je veux dire enfin il mmh. y a un moment mmh. euh, vendre de l'eau en bouteille alors que t'en as au robinet les gens ils commencent à capter qu'il y a un problème quoi tu que ça détruit la planète non mais j'exagère ouais, je mais et... nous aujourd'hui dans toutes les études de marché qu'on fait pour des grands groupes on se rend compte que l'impact et le fait d'avoir de l'impact social ou écologique ça fait toute la différence sur ta performance économique parce que on a de l'information
0: mais il y, y a un point je reviens sur ce, sur ce poste parce que je le trouve extrêmement euh, intéressant parce que je, tu, tu dis en fait que tu vis avec peu d'argent mais ouais, tu dis totalement. aussi que tu, tu vis avec peu de besoins parce que tu as deux manières de vivre et, et là on, même euh, quand, quand tu parles si tu veux euh, aux boîtes et ainsi de suite c'est où tu dépenses beaucoup parce que tu gagnes beaucoup ou tu vis bien parce que tu dépenses rien un, là aussi c'est pas, pas neutre c'est une forme de, et tu mets en avant le mot de liberté bah, très fort
1: bah le le, le, le bonheur, c'est la différence entre euh, ce qu'on attend et ce qu'on a. Et euh, si on n'attend pas grand chose, euh, a priori, euh, on devrait être plutôt heureux. Quoi. Et, euh, et moi, je le fais dans ma vie. C'est-à-dire, je me dis, si aujourd'hui, je gagne euh, 3400 euros net par mois, je considère que ouais. je gagne extrêmement bien ma vie, ouais. euh, et j'en dépense 850. Moi, je mets 2000€ de, entre 2000 et 2500 euros de côté par mois. En gros, ça va dépendre. Ça va, il il m'arrive de faire des dépenses. Euh, si je vais acheter un nouvel ordinateur, etc. Mais, Quand est-ce que tu euh, t'arrêtes de bosser entre 2000 et 2000...
0: Pardon Quand est-ce que tu t'arrêtes de bosser une fois que tu as mis de l'argent de côté bah, Je
1: pourrais m'arrêter de bosser aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, Germinal, il y a des gens, des gens qui nous ont approchés euh, pour, des, euh, pour des montants d'achat supérieurs à 10 millions d'euros.
0: Ouais.
1: Euh, aujourd'hui, moi, si je revends Germinal, euh, après, après taxe, il me reste euh, 2 millions 3 ou 2 millions 4 net. C'est pas mal. Mais en fait, je suis pas là. Ouais quand tu dépenses pas d'argent t'es libre Cet argent il me servirait à quoi Il me servirait à rien mmh. Et en fait il y a beaucoup de gens qui vendent leur boîte parce qu'ils sont prisonniers de leur mode de vie Et qui disent disent faut que je vende de l'argent pour me libérer de ce mode de vie Et moi j'ai pas besoin de vendre ma première boîte Pour me libérer de ce mode de vie Je suis déjà libre parce que je dépense rien Et, et ça me va. Et je suis comme ça Je me force pas au quotidien Il y a des gens qui me disent ouais mais ça doit être horrible de se priver J'ai dit moi je suis comme ça en fait Et ça vient aussi de Et, et je suis très fier D'acheter de... De, très peu de choses ça m'arrive de me faire plaisir. Hein. J'adore acheter du fromage, par exemple, à la coopérative du Bourgetin. Hein. <rire> ça doit être 40 euros par, par semaine de fromage. Je ouais, de la de prochaine dépense. fois que tu viens
0: à Paris, on, on se revoit, amènes du fromage et, je te... et on se rend une bouffe. Ouais, c'est un peu, peu frustrant quand même derrière le micro. Euh, bon. ouais. Et euh,
1: Ce que je veux dire, c'est que tu, tu crées cette liberté. Tu, tu, en fait, tu crées ces conditions de ton épanouissement et de ta liberté en, fait, en adaptant... Euh, en baissant tes besoins par rapport à ce que tu gagnes. Et aujourd'hui, moi, je me dis, ma boîte, elle n'est elle est pas là pour me faire gagner de l'argent, elle est là pour me permettre d'accomplir ma mission. Et cette ambition, je dois me la rappeler, parce que bon, en permanence j'ai ce réflexe de me dire, mais, mais t'es qui, Grégoire, en fait T'es qui pour faire ça T'es es qui T'es es un petit gars, là. Euh, tu devrais déjà être content de ce que t'as. Euh, vends ta boîte et, euh, et va faire de la rando, quoi. Et, et ouais. tous les jours, je me lève en me disant, non, t'as le droit d'avoir cette ambition. T'as le droit de vouloir... De vouloir euh, de vouloir imprimer quelque chose, tu as le droit de dire euh, Mais tous les jours le... tu t'amuses,
0: Grégoire. Tous les jours tu t'amuses, ça te donne l'impression quand on te parle même là, on a l'impression que tu te fais plaisir.
1: Bah, je me fais plaisir parce que je sais où je vais. Et il y a des jours où c'est dur. Et ces jours-là, je me dis est-ce que cette ambition est toujours là Et il y a des jours où c'est dur et les jours où c'est dur, c'est les jours où je me dis mais en fait, j'ai pas le droit d'avoir cette ambition, c'est pas pour moi et ce que je fais, c'est complètement délirant, tu vois. Et j'ai pas j'ai pas la légitimité. Et du coup, je suis en permanence entre ces moments où je me dis j'ai quelque chose à faire et du coup et en fait, quand tu as cette ambition, tout paraît futile, tous tes échecs ouais. sont à relativiser. Tu te dis, mm. moi, je dois monter en haut de la montagne. Là, j'ai trébuché euh, en sortant de chez moi sur le trottoir, c'est pas grave. Mm. Mais quand tu regardes juste devant tes pieds et que tu trébuches, tu te dis que c'est fini, que tu n'arriveras pas, que tu n'arriveras pas à te relever. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois. Genre,
1: Alors que quand tu sais que tu dois arriver en haut de la montagne, tu te dis, mais pas grave. Tout ça, euh, j'ai encore des centaines et des centaines de jours pour arriver en haut de la montagne. Euh, c'est pas grave si aujourd'hui, je suis à la bourre.
0: Et, euh, et ça donne du recul. Ouais, dans, dans tous les sujets, avec cette ambition que tu as, est-ce que tu as des sujets euh, J'ai relevé, hein, tu, tu parles de beaucoup de choses différentes, de la diversité, de la paternité, du travail à domicile, tu, tu vas même du vote. D'ailleurs, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais l'autre jour hein, sur le fait de voter euh, euh, directement euh, en ligne et de ne plus avoir de bureau de vote. Mais il euh, y a des sujets que tu t'interdis j'ai l'impression que tu puisses dans ton quotidien, en fait, pour parler aux gens. Et puis, tu, tu, tu conceptualises comment ça fonctionne, tu vois. C'est quoi ces moments où tu, euh, tu crées ces postes, tu crées cette communication C'est permanent C'est itératif Comment ça marche C'est
1: permanent. Euh, en fait, dès qu'il qu y a quelque chose qui m'interroge, dès qu'il y a quelque chose que j'apprends, je le note et j'ai un grand tableur où j'ai une... 20 entre 20 et 40 idées qui sont là et je les relis quand je dois faire un post et je prends celles qui me parlent sur le moment d et après je le structure mais en gros c'est vraiment en permanence dès qu'il y a quelque chose dans mon quotidien où je me dis ah tiens tiens ça, ça pourrait être intéressant d'en parler tiens je m'étais pas rendu compte de ça etc tiens il y a ça qui me... je lis un article et je me dis tiens ça, ça je suis pas d'accord faut que j'en parle et, euh, et j'essaie de parler de beaucoup de sujets et, et de pas juste rester on me l'a reproché hein, de me dire mais pourquoi tu restes pas juste dans le growth hacking t'es qui pour parler d'autre chose Ouais, je suis qui pour parler d'autre chose, mais si je ne parle pas d'autre chose, je ne serai jamais personne pour parler d'autre chose.
0: Bah, quand tu as, euh... as 300 000 personnes qui lisent, ou en tout cas qui suivent tes posts, euh, tu as une portée. Enfin, C'est plus que beaucoup de journaux, 300 000 personnes qui te regardent.
1: Ah oui, oui bah, par mois, je fais euh, 3 millions d'impressions. Donc, j'ai de... millions... affiché 3 millions de fois dans les fils d'actualité euh, sur LinkedIn, par mois en moyenne. Ouais, ouais. Donc… Oui, j'ai cette audience, mais il y a des gens qui me disent c'est pas parce que tu as cette audience que tu es légitime. Et moi, je leur réponds euh, oui, mais je ne serai jamais légitime si je me mets pas à dire des choses, à, à, à donner mon avis. Et, euh, et parfois, je le fais de façon maladroite parfois, je fais des posts un peu cul-cul. Tu t'en souviens d'une
0: énormité que tu as faite et que tu dis oh, celle-là, j'aurais pas dû la faire
1: Ouais, ouais, j'en ai pas mal. Ouais. Tu l'as suppri euh, supprimée. Moi, bah, j'ai des posts. Des fois, j'assume euh, j'ai fait un post sur le rachat de, la, de Shine par la Société Générale, une boîte qui était rachetée 100 millions, ouais. selon TechCrunch. Alors, après, peut-être que ce n'était pas 100 millions, la source n'était ouais. pas à 100% bah, fiable, 80, mais c'est euh... cet entre idée là <rire> Ouais, cet entre là Et, euh, et j'ai dit que c'était un manque d'ambition de se faire racheter par un grand groupe euh, au bout de trois ans et demi, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose d'immense. Et euh, qu'en gros, en Chine, c'était les, les fintechs qui rachetaient les banques et que, et que c'était un manque d'ambition de céder au premier chèque. C'était clairement extrêmement euh, malvenu de, mal de ma part et c'était très violent. Et euh, d'ailleurs, je me suis excusé après auprès du CEO. Ouais. Et, mais ce poste est parti en couille, mais je l'ai laissé, je me suis dit j'assume.
0: Mais c'était euh, pas... un moment de rage comme, comme tu t'en souviens C'était pas cette rage dont, dont, dont tu nous parlais au début
1: Non, c'était la, la colère froide. Quand j'ai vu Cédric O qui disait, euh, donc secrétaire au numérique ouais, ouais. qui disait euh, « C'est bien avec les startups en France, c'est qu'elles se font racheter par des grands groupes et ça accélère la digitalisation des grands groupes. » Et j'ai dit « Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver, c'est pas comme ça qu'on va, qu va marquer l'histoire. Enfin, » C'est pas comme ça que notre génération veut faire quelque chose, si à chaque fois tout, toutes les, jeunes, les forces vives de notre pays qui galèrent pour créer des produits innovants dès qu'elles y sont arrivées, elles se, elles, se, elles se font racheter par des grands groupes et une fois de plus ils avaient leur raison. Et, et je les ai attaqués eux alors qu'en fait c'est un système qui, qui me gênait et, donc, mes propos n'étaient pas pertinents. Mais, et, et une fois de plus ils ont fait un truc de ouf, hein. en trois ans et demi revendre leur boîte 100 millions c'est incroyable et, bah, et oui. j'ai discuté avec le CEO et c'est un mec hyper smart. Et, ouais. Ouais. Et il l'a fait parce qu'il avait ses raisons. Et quand on, a, quand on a le off, on se rend compte qu'il avait raison et j'aurais pas dû le critiquer. Et même s'il si, en fait, avait pas eu ses raisons, j'aurais pas eu à le critiquer. Parce que ce qu'il a fait, c'est ouf. Et, euh, et en parallèle, je pense que, que oui, je pense que si toutes les boîtes se font racheter, on changera rien en fait. Et, et,
0: euh, et, voilà. et une, une question que je vais te poser, parce que là, on parle beaucoup de ta com extérieure, en fait, de, de la manière dont tu parles. Ce n'est même pas de la com, c'est la manière dont tu vis, dont tu, dont tu transmets ce que tu vis. Là, comment tu fais avec tes équipes c'est-à-dire que là, euh, c'est vers l'extérieur. Avec tes équipes, tu es aussi transparent. Euh, et, et ouais, totalement, en interne, distance, quand ça va hein. pas... Euh... Ouais, tu, tu, dis, tu dis que ça va pas. Ouais. Et, euh, euh, et comment tu gères ça Parce que tu as beaucoup de jeunes, j'imagine, euh, dans ton équipe. Euh, S'ils sont tous à distance, euh, comment tu fais pour avoir l'esprit germinal euh, avec tes, tes 30 personnes euh, un peu partout en France
1: Bon, on se dit les choses, chaque semaine il y a des métriques Moi je donne le reporting euh... Moi j'ai un, un reporting qui est fait par toutes mes équipes Sur toutes les métriques clés de la boîte sur chaque pôle Et ce reporting je le partage à l'équipe Donc ils ont exactement la même donnée que moi J'ai pas plus de données qu'eux ouais. Donc ils peuvent voir toute la performance de tous les pôles La rentabilité, le chiffre d'affaires, la trésorerie euh, L'argent qu'on gagne, euh, la marge dégagée Les recrutements, ils ont accès à tout mm. ils, ont, ils ont accès au bilan comptable Ils ont accès au process de recrutement Ils, ils ont accès à tout et, et euh... tu ne vois pas
0: de frein à cette transparence Tu ne te dis pas, euh, tu vois pas de limite à ça Ou c'est une condition au la, ouais.
1: la seule limite que je vois, c'est que moi, je dois les prote... moi, mon rôle, entreprendre, c'est euh, l'incertitude. C'est manager l'incertitude, c'est gérer l'incertitude. Ça, c'est sûr. Et euh, donc, je dois rendre ce qui est incertain, certain pour mes équipes. Et, euh, et donc, je ne dois pas, par cette communication, leur montrer à quel point ce qu'on fait est incertain. Je ne dois pas leur créer un sentiment d'incertitude au quotidien parce que ça les empêche de travailler, ça les empêche de se focus. Mmh. Ça, c'est mon job. Mmh. Mais une fois que j'ai digéré cette information, je les... Voilà. Je, bah, je les protège parce que, parce que gérer ces incertitudes, c'est mon métier. Et euh, quand tu es dans la prod, dans le delivery, dans une équipe et qu'on t'explique qu'en fait, tu bosses sur un produit qui peut-être ne marchera pas ou peut-être n'aboutira pas, imaginons, tu ne peux pas bosser dans des conditions sereines et c'est une profession autoréalisatrice. Si tu as ouais, le sentiment ouais. que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Et moi, je dois vivre avec ce sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu peut-être qu'on est dans l'incertitude, et quand même être optimiste, et être optimiste, endurant et efficace face à l'incertitude. Et ça, pour moi, c'est la compétence du CEO, et ce n'est pas la compétence qu'on a dans ces équipes. Voilà. Donc, je, je suis extrêmement transparent. Mais euh, quand j'ai trois plans dans la tête, j'en donne un, j'explique qu'on va y aller. Je ne dis pas ah « Ouais, j'hésite entre les trois ». Je dis mmh. « C'est celui-là le meilleur pour telle, telle et telle raison ». Mais je ne vais, vais pas créer de l'incertitude en expliquant que j'ai trois choix. Mais est-ce que, que,
0: est que tu changes vite C'est l'idée que j'ai aussi, c'est de ce que tu disais tout au début du gros hacking, c'est on teste, on voit ça marche, on jette, on avance, on teste, on jette, et ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose que tu fais C'est-à-dire que euh, tu peux avoir une bonne idée le lundi, euh, qui devient mauvaise le mercredi, t'en changes Comment tu crées ce rythme to
1: Totalement, il y a un gros rythme, on a complètement pivoté pendant le confinement, on a lancé un nouveau, business, on a un nouveau produit avec un business model par abonnement de formation
0: ouais. pour
1: aider les boîtes à devenir... Euh, à exécuter et à, et à passer à l'échelle leur stratégie d'acquisition en ligne, et en gros, en se formant elles-mêmes. Donc, en gros, on leur donne tous les outils pour être autosuffisants, euh, se former, etc. C'est un système par abonnement, les gens payent 400 euros par mois. Ça s'appelle l'Antichambre. Ouais. Aujourd'hui, ça fait la moitié de notre revenu. Ça a été lancé en 15 jours. Mm. Mm. Et, euh, et avant ça, on avait testé des choses qui n'ont pas marché. Donc, oui, un projet, au bout de 15 jours, 3 semaines, il peut être abandonné. On part sur autre chose. Mais quand on se lance, on pense toujours que c'est le bon. Et c'est ça que je Mais c'est cette avec... incertitude-là, si...
0: qui est quand même. Pardon, elle, elle est pesante. Enfin, Changer tout le temps, ils aiment ça, tes équipes
1: Non, ils aiment pas changer tout Comment le temps, mais on réussit beaucoup. Donc, ah, moi, ma mission, c'est d'avoir l'idée qui va avoir le plus de chances de réussir, et tu fais qu'on on revient rarement en arrière, parce qu'on parce qu sait, on, on, on part dans la bonne direction.
0: Bah écoute, euh, on, on est parti du moment euh, où, où, où tu as, as changé d'orientation, c'était il y a 30 minutes. Euh, moi, j'aime bien l'histoire de, de transmettre. Et donc je voulais te poser une question, alors pas forcément en visio, mais s'il y avait quelqu'un que tu aimerais écouter pour terminer euh, cette discussion, euh, qui t'aimerais écouter euh, dans des clics pendant 30 minutes
1: euh, bah Moi, euh, j'aimerais bien écouter, c'est euh, Ophélie Duvillard que j'ai rencontré à Annecy il y a 4 ans. C'est une autodidacte euh, qui voulait monter une boîte et qui s'est pris une énorme claque à un moment et qui a repensé complètement sa façon de voir et euh, depuis, alors, c'est pas mal de choses. Et c'est une influenceuse un peu beauté mode. Ah, euh, hein. Et on a un peu le cliché. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, c'est la nana qui fait des photos, euh, qui euh, essaie des <rire> rouges à lèvres. Et euh, je lui ai parlé et elle m'a waouh, j'ai fait, ok, d'accord, euh, Grégoire, tais-toi, rentre chez toi avec tes putains de présupposés à la con, là. <rire> et, euh, et elle m'a bluffé. Et, euh, et aujourd'hui, elle a un podcast, elle a monté une communauté, elle est influenceuse, elle monte des startups en parallèle. Elle a vraiment un état d'esprit qui est ouf, hyper frais. Et, et voilà, je la kiffe. Donc, euh, si jamais tu peux l'avoir, ça peut être cool.
0: Et ben voilà, c'est comme si euh, je prenais mon téléphone que je l'appelais pour lui dire au fait, j'étais avec Grégoire aujourd'hui, il faisait beau, on était en confinement, mais on a passé quand même un bon moment, j'espère. Et ben écoute, euh, à bientôt Grégoire et, et merci beaucoup de ces 30 minutes ensemble. Merci à toi. Ciao. <rire> ciao, ciao.